0: Dios les bendiga, amados. Bienvenido a este tiempo de predicación eh, con el deseo, con la oración de que un día, primeramente, Señor, podamos grabar lo que es la adoración eh, 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 y, y podamos usted y yo participar de eso ahí en su pantalla, eh, en su computador. Bienvenido, Dios les guarde. Quiero invitarte que puedas ubicarte en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nosotros hemos estado comenzando desde que se abrieron la, las puertas, o el segundo domingo que se aperturaron las puertas de los templos, una serie titulada Una Mente Saludable, ¿sí? Una Mente Saludable, basada en Filipenses 4.8, que ya vamos a, a leer, ¿bien? Pero quiero, uh, eh, en esta hora, antes de comenzar el, el, la predicación, que vayamos a, a, a orar, que... Que el Señor nos guíe en este tiempo eh, en, aunque nosotros oramos aquí pero los que están en la pantalla y en su computador no lo han hecho así que vamos a orar para que el Señor nos guíe en el estudio de tal manera que el que escuche la palabra sea cristiano o no la palabra haga efecto en su corazón Acompáñeme en oración amado padre bueno te, te bendecimos Señor te damos gracias porque podemos adorarte alabarte podemos glorificar tu santo nombre Señor Oh Padre, Espíritu de Dios, te pedimos que nos guíes a toda verdad. Que la palabra sea entregada con fidelidad delante de Dios, y de parte de Dios. Con temor entonces, unge mis labios. Que lo que salga de mi boca no sea mis pensamientos, sino los pensamientos de mi Dios, de mi Señor. No solamente oro por mí, sino por los demás conciervos. Todo aquel que tiene la responsabilidad. La magna responsabilidad de predicar la palabra, que lo entreguemos fielmente, Señor. Que tú nos ayudes, que tú pases carbón encendido en nuestros labios. Que todo lo que salga realmente glorifique tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Amado y palga, aquí la cuña no me gusta hacerlo, pero por cuestión de, de lo que es la predicación Si los sermones y si los cultos están siendo de bendición para su vida Y no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal Porque mientras más tengamos, según los expertos me dicen que más lejos podemos llegar A más personas podemos llegar eh, eh, Quiero que, que sepa que nosotros estamos siendo vistos en casi eh, todas partes, ¿no? en casi todo el mundo eh, Yo creo que hasta en la China nos pueden ver eh, por el asunto de YouTube, pero en España, en, eh, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, eh, en varias partes. Okay. Eh, en los devocionales que yo paso diariamente, tanto en la mañana como en la noche, eh, hermanos lo están compartiendo con personas que no conocen a Cristo, y esas personas que no conocen a Cristo que están pasando por luto o por eh, divorcio, eh, han dado testimonio de que los devocionales han sido de, vamos a dar un término nosotros, eh, evangélicos, han sido de bendición para ellos, ha sido de gran ayuda para ellos. ¿okay? Y bueno, hermanos, cuando yo no paso un devocional, pastor, ¿qué sucede? Están esperando el devocional, eh, este yo, yo lo comparto con unos hermanos y con unas personas que, que están encurazados y todas estas cosas. y Bueno, yo físicamente no he salido de Venezuela, pero por lo menos por la internet ya, ya estoy en el extranjero, ¿no? Entonces, mientras más lejos llegamos, lleguemos, es eh, mejor eh, por, por causa de la propagación de la palabra de Dios. Por supuesto, eh, usted dirá, pero hay otros pastores que están haciendo lo mismo. Es cierto, pero así como hay otros pastores, también hay otros ministros de Satanás que también hacen lo mismo. Usted sabe, usted sabe que hay falsos profetas, hay falsos eh, apóstoles, hay falsos pastores que están predicando la palabra del Señor. Así que, mientras seamos más, mejor. ¿Me explico? <ríe> mientras seamos más coma mejor <ríe> muy bien Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice la palabra del señor por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad y otra vez eh, yo quiero animar aquí los hermanos Porque por cuestión de tiempo no lo, yo siempre doy un resumen Pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer Yo te invito que puedas entonces revisar en nuestra parrilla En, el, en el, nuestro canal y ahí va a estar todos los sermones que hemos visto sí Solamente los nombres, pensando en lo verdadero Segundo, enfocándonos en lo honesto fueron los títulos de los sermones que vimos, el eh, tercer sermón lo titulamos considerando todo lo justo, el cuarto sermón lo titulamos perseverando nuestro pensar en lo puro, muy a propósito de eso de perseverar, ok. perseverando en lo, en lo puro, eh, quinto sermón concentrándonos en lo amable, el sexto sermón lo titulamos considerando todo lo de buen nombre, lo de buena reputación aprendimos, ¿ok? Y luego el domingo pasado hicimos un alto para poder estudiar el consuelo de su venida, que es el culto de Navidad. Hoy vamos a estudiar el tema teniendo presente todo lo, lo hable. El sermón de hoy, el, el séptimo, el número siete, el número perfecto, se titula Teniendo presente en nuestra mente, obviamente, ¿vale? Aquí la, la redundancia fonética. Teniendo presente todo lo loable, todo lo loable. Fíjense bien que eso es la, lo, lo que nos dice al final, si hay virtud alguna, si algo digno de qué? De alabanza. Bien, ahora fíjense que este vocablo virtud en griego eh, se pronuncia arete, ah, como los aretes de una mujer, pero sin la S, ok, arete. Asimismo, y denota propiamente ese vocablo todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o, o algo, alguna cosa eh, eh, Con el vocablo arete se puede, se puede eh, tra transliterar o traducir como eminencia intrínseca, bondad moral o virtud como lo estamos leyendo acá en nuestra Reina Valera 60 pero este vocablo, amado, es de origen, quiero que sepa, aunque es muy bonito, eh, eh, este vocablo virtud, es de origen pagano, para que, por si acaso alguno no sabía. El vocablo virtud, que solamente se nombra aquí en el Nuevo Testamento por Pablo y Pedro, en, en la primera carta de Pedro, eh, eh, es de origen pagano, este, este vocablo virtud. Se halla una sola vez en la carta de Pablo, repito Y otra que se consigue en la de Pedro Pero el empleo, el uso que le da Pablo y Pedro eh, eh, Aunque es de origen pagano El uso que le da es para, para bien Para algo superior, para algo mayor ¿sí? Ahora, Pablo y Pedro le dan un uso mejorado de esta palabra Este es un término eh, virtud es un término terrenal y humano, ¿ok? Terrenal y humano, ¿en comparación con qué? En comparación con los nombres de las gracias espirituales que el Señor ha dado a, al cristiano, en comparación con los nombres de las gracias espirituales que Dios ha dado al cristianismo, a la iglesia. Entonces, cuando tú pones en una balanza los nombres de las gracias de, de espirituales y virtud, bueno, virtud va a elevarse, eh, o oh, perdón, va a pesar más, Va a pesar más los nombres de las gracias espirituales. Tú has sido llamado por gracia. Tú has sido bendecido en todos los lugares celestiales. Tú tienes un, un, una promesa. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿okay? Son, son muchos los nombres de la gracia eh, espirituales. En, en, entonces, en comparación con virtud, obviamente, lo que Dios ha dado al cristianismo es mucho más pesado. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿sí? Entonces, fíjense bien que eh, Aunque Pablo y Pedro lo mencionan, usan este vocablo de origen pagano, igualmente ellos buscan la manera de que se eleve un poco. ¿Y, lo, y lo, cómo lo hacen? Lo someten a lo que es el cristianismo. Lo someten a la luz de la, de la lupa teológica o de la palabra del Señor. La piedad y la moral verdadera son inseparables. La piedad es el amor con su rostro hacia, hacia Dios. Repito, la piedad es... Es el amor con su rostro hacia Dios. La moral es el amor al dirigirse al prójimo. Cuando hablamos de una persona piadosa es una persona espiritual, una persona que se le puede llamar piadosa o se le puede llamar pía, ¿sí? Lo contrario de pía es que, eh, bueno, eh, eh, es ese segundo vocablo, impío, exactamente, ¿sí? Lo contrario de una persona pía es una persona impía, es decir, no es espiritual, no es piadosa. Y esto es lo que, lo que nosotros vemos acá. Mire, si usted y yo somos de estas personas que pensamos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, eh, todo lo que tiene virtud, entonces usted y yo somos personas piadosas, personas pías. Lo contrario a todo eso, entonces va a identificarnos como personas impías realmente vamos bien hasta aquí amados ahora que no se des, que no se desprecie nada que sea bueno en sí todo lo que viene de Dios es bueno y tiene que ser aceptado meditado practicado además de ser predicado obviamente así que no debe desecharse nada Solo que obviamente fíjense bien virtud tiene su lugar y los nombres de la gracia tienen su lugar les repito el sermón se titula teniendo presente todo lo loable Pero nos preguntamos entonces qué es lo loable Cuando hablamos de lo, 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 algo loable es algo que se puede alabar ¿sí? Si hay algo digno de alabanza en esto pensad Aunque estamos trabajando con el vocablo virtud Si usted se da cuenta estoy haciendo más énfasis en la, en la alabanza En lo que es loable no desechamos la virtud, la virtud tiene su lugar ¿ok? Tiene su lugar, Pablo y Pedro lo, lo mencionan Ahora respondamos entonces a la pregunta ¿Qué es lo loable? En primer lugar lo loable o lo que recibe alabanza es que se hable verdad con el semejante En primer lugar que se hable verdad con el semejante yo te invito a que puedas ubicarte en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 16. Zacarías, capítulo 8, 16, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Dice la Escritura en Zacarías 8, 16. Cuando lo tengan, digan amén. Zacarías 8, 16, dice la Escritura. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con quién, con su prójimo, con su Prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Muy bien, amados, el profeta Zacarías, hablando en nombre de Dios, les exhorta a hablar verdad con el que está cercano. Con el, recordemos que el, el, el vocablo prójimo en griego es próximo, prójimo, ok, es el cercano relacionalmente hablando. No significa con esto que se deba hablar verdad o que no, perdón, que no se deba hablar verdad con el extranjero. Ok, con mi prójimo yo hablo verdad, pero con el extranjero voy a hablar mentiras, voy a recurrir a la estafa, voy a recurrir a la mentira. No, no, no es eso lo que está diciendo el profeta Zacarías, sino que entre tantos pecados que el pueblo estaba cometiendo allí... Que Zacarías está denunciando entre tantos pecados Uno de ellos era que no eran sinceros al hablar los unos con los otros Y que recurrían muy frecuentemente a la mentira Que no eran sinceros, que no hablaban con verdad a, a, Ante su compañero, ante el vecino que, que siempre entonces recurrían a lo que es hablar Todo lo contrario a la verdad de Dios Por eso es que Zacarías entonces le dice Hablad y recuerde, mire cómo está allí formulado, está de manera imperativa. Hablad verdad, no es una sugerencia. Mira, yo te recomiendo que, que recurras a la verdad, no, 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 hablad verdad, porque todo, todo que forma parte del pueblo del Señor tiene que hablar es con la verdad, no recurrir a la mentira. Oye, ¿cómo es posible que aún hay cristianos que para conseguir un puesto recurren a la mentira? Cristianos que para conseguir un empleo o un ascenso recurren a la mentira No, Zacarías está diciendo tienen que hablar verdad con los unos con los otros No se mientan los unos a los otros No agraven la comunión que tienen con lo que es la mentira Varios siglos después el apóstol Pablo recoge estas mismas palabras Y se las recuerda a la iglesia de Éfeso Vámonos allá a Efesios capítulo 4 versículo 25 Pablo repito recoge estas mismas palabras y en Efesios 4.25 le habla a los hermanos de esta iglesia Efesios 4.25 dice la escritura ¿cuánto lo tienen? Dice la palabra por lo cual desechando ¿qué cosa? Desechando la mentira hablad verdad cada uno con su quien Ve que son las mismas palabras no, no, por supuesto en Zacarías no aparece el asunto que desechen la mentira Aunque está haciendo un énfasis igualmente Pero aquí Pablo dice por lo cual desechando la mentira Botándola, quitándola de ti Habla verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de quien? De los otros Porque somos miembros los unos de los otros Pero note que Pablo está enfatizando algo ¿Qué está enfatizando el apóstol Pablo? Pablo está diciendo que no es suficiente desechar la mentira. Porque cualquiera puede decir: Bueno, está bien, no voy a decir más mentira. Pero también no digo ninguna verdad. Me quedo calladito. ¿Ok? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Me explico. Hay verdades que se tienen que decir, pero no como aquellos que dicen, yo no soy escaparate de nadie, yo digo las verdades. No, eso no es así. Hay que recurrir siempre a la verdad, pero decir la verdad no me convierte a mí en un juez, en un acusador o en una persona carnal. No debería ser así. Yo tengo que decir la verdad, pero como dice la Escritura, en amor. Amén o amén. Decir la verdad, pero en amor. Y ese es el problema de muchos cristianos. Venga hermano, que te voy a insultar. Digo, exhortar. Sí, les encanta. Ellos tienen el don del insulto. Digo, del exhorto. Amados, no, no. Dios nos llama es, oye, sí, hay un error, hay una, hay una falla, vamos a hablarlo. Pero vamos a hablarlo en amor. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí o no, amados? ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno fíjense no es suficiente dejar la mentira Sino que Pablo entonces enfatiza el hecho de que como somos miembros de Cristo Miembros del mismo cuerpo, miembros los unos de los otros Lo que tenemos que hacer aparte de desechar la mentira es hablar verdad Está bien desecha la mentira pero haz algo también activamente Habla la verdad, no te quedes callado, habla la verdad y es que hablar mentira es ir en contra del conocimiento de Dios Es ir en contra de su presencia, de su carácter Dice sí. la escritura en Jeremías 9, 4 al 6 Guárdese cada uno de su compañeros y en ningún hermano tenga confianza Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda ¿qué cosa? Calumniando Y cada uno engaña ¿A quién? A su compañero Y ninguno habla ¿Qué cosa? Ninguno habla verdad Le encanta la mentira Les encanta la mentira Acostumbraron su lengua Y esto es interesante Acostumbraron La entrenaron ¿Ve? Aprendieron La lengua La lengua Aprendió A hablar engaño Acostumbraron su lengua A hablar mentira Se ocupan de actuar Perversamente su morada está en medio del engaño por muy engañadores no quisieron ¿Qué cosa no quisieron conocerme dice Jehová por eso que estamos hablando amados que el, el que habla mentira es ir en contra del conocimiento del Señor si a mí me gusta recurrir a la mentira pues, entonces eso está diciendo a los que me ven a los que me escuchan que yo no quiero conocer a Dios realmente digo creer en él Digo que, que Él existe y tal vez digo yo me congrego Pero resulta que mi boca siempre recurre a la mentira Pero todo eso es contrario de Dios, ¿por qué? Porque Dios es verdad, Él es verdad Y Jesús lo dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad Entonces todo aquel que practica la mentira Dice la Biblia también que es hijo de quién, del diablo por tanto el que es hijo del diablo no puede tener comunión con, con el Dios tres veces santo Como cantábamos hace poco No puede tener comunión Si yo recurro a la mentira y mire que hay, hay personas eh, Pero eh, tristemente aún cristianos mitómanos Les encanta una mentira Les encanta engañar No sé por qué eh, Pero aún delante de, de, de hermanos en Cristo engañan, mienten y uno dice, hey, estoy yo aquí, como que no te da pena. Ahora, esto es un asunto y yo siempre lo dejo claro. Esto es un asunto de que no es porque esté el hermano o que esté el pastor. Debería darte pena porque estás delante de Dios. Eso es lo primero. Ciertamente. Si estás delante del Señor, debería darte pena recurrir a la mentira o a cualquier otro pecado. ¿Me explico, amados? Vamos bien hasta aquí. ¿Sí? Entonces, todo aquel que recurre a la mentira, entonces no quiere conocer a Dios, como dice allí el pasaje en el versículo 6. Ahora, amados, que se hable, ¿verdad?, con el semejante es algo loable. Yo tengo que hablar verdad, ¿con quién? Con mi semejante, con mi prójimo. En segundo lugar, para responder a la pregunta que es loable?, bueno, que se busque, que se busque lo bueno con todos los hombres. Segundo lugar, que se busque lo bueno con todos los hombres Escuche todos Y yo te invito a que puedas buscar Romanos capítulo 12 versículo 17 Romanos capítulo 12 versículo 17 Fíjense bien lo que dice la escritura Y creo que en una oportunidad ya lo habíamos estudiado Romanos 12 17 Dice la escritura No pagáis a nadie ¿Qué cosa? Mal por mal, por mal. Procurad lo bueno delante de quienes Delante de todos los hombres Amados, este, este, esta exhortación que hace el apóstol Pablo aquí Tiene que ver y, y tal vez en su Biblia Aparezca algo así como deberes de los cristianos De los hermanos, algo así, deberes cristianos ¿ok? Y donde aquí aparece... Que el cristiano tiene que entregarse al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que no se tiene que conformar a este siglo Que tiene que renovar sus pensamientos Que aparece por cierto el asunto de los, de los dones espirituales Todas estas cosas El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno Dice el apóstol Pablo Bueno, en este contexto Pablo está diciendo a, a, a la iglesia que está en Roma Le está diciendo no paguéis, no paguéis a nadie mal por mal más bien, ¿qué tienes que hacer? Procurar Y este, este verbo de procurar Implica o nos indica, amados Que tiene que ser algo que, que busques a propósito No que hay por casualidad y te bendije No, no, no Que tú busques a propósito Hacer lo bueno con todos los hombres Que tú busques conscientemente Hacer lo bueno con todos los hombres Pero es que no se lo merecen Vamos, nosotros no merecíamos la gracia de Dios tampoco. Nosotros no merecíamos ser perdonados. Nosotros no merecemos la salvación. Y el Señor en su gracia nos salvó. ¿Merecíamos el perdón? No. ¿Qué teníamos que nosotros eh, eh, vivir? La condenación del pecado. Ir al infierno. Eso es lo que está escrito en Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Pero Dios en su gracia nos amó, nos lavó, nos, nos amó con amor eterno. Nos perdonó cuando nosotros no merecíamos el perdón Por tanto entonces qué debemos hacer Procurar lo bueno con todos los hombres ¿Se lo merezcan o no se lo merezcan? ¿Vamos bien hasta aquí iglesia? Fíjense bien Pablo exhorta que como cristianos debemos buscar hacer lo bueno Pero aclara que debemos procurar lo bueno No solo con aquellos que son hermanos en Cristo Ah bueno con mi hermano en Cristo Pero con el pagano aquel no Con aquel que no ha confesado a Cristo Señor llévatelo o te lo mando yo No eh, Tienes que procurar lo bueno Pablo está diciendo con todos los hombres Pablo no está diciendo con tu hermano en Cristo Pablo no está diciendo procura lo bueno con aquel que, que, que es miembro del mismo cuerpo Pablo no está diciendo eso ¿Por qué? Porque ustedes son miembros los unos de los otros Aunque sea una verdad Pablo no está diciendo esto en ese contexto Pablo está diciendo, tienes que procurar lo bueno con todos los hombres, con todos. Fíjense bien que esta idea se saca de Proverbios capítulo 3, verso 4. Vámonos para allá. Proverbios capítulo 3, el verso 4. Pablo saca esta idea de aquí. Vámonos a Proverbios capítulo 3, verso 4. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de quién más. Y de los hombres. Les repito, Pablo saca lo que ya leímos allá en, en, en Efesio, en Romanos, perdón, Romanos 12, 17, y, y, y lo saca de aquí de, de Proverbio, donde se nos enseña a ser misericordiosos y a andar en la verdad. Ahora la misericordia es algo que debe aplicarse con los hermanos en Cristo nada más, con todos los hombres. Se lo merezcan o no se lo merezcan. El Señor es exigente con eso, por eso es que la iglesia no es cualquier pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene exigencias de Dios. Sus exigencias son elevadas Ahora usted mira Pero es que yo no las puedo cumplir Perdona Si tienes a Cristo en tu corazón Tienes el Espíritu Santo Y si tienes al Espíritu Santo Tienes su palabra Tienes su guía Tienes su dirección Tienes su fortaleza Todo lo puedes en Cristo Que te fortalece Aún para hacer lo bueno Con aquellos que son malos contigo No se escuchó el amén pero... <ríe> yo, eh, eh, En serio yo, eh, mm, mm. Lo que presenta Pablo, estamos en vivo, ¿verdad? Lo que presenta el apóstol Pablo y el proverbista aquí en el capítulo 3, verso 4, es que el siervo de Dios, el cristiano, debe presentarse honrado delante de Dios, nada más, no, delante de Dios, pero delante de todos los hombres de tal modo que ese cristiano, ese siervo de Dios Esa mujer del Señor reciba respeto de todos Vámonos a 2 Corintios capítulo 8, 21 Este lo habíamos leído en otra, en otra oportunidad 2 Corintios capítulo 8, el verso 21 Versículo 21 Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 8, 21 Fíjense bien La palabra de Dios dice Procurando hacer las cosas honradamente ¿Cómo se deben hacer las cosas? Honradamente. Que nadie piense que esté como que es ladrón. Esté como que es un mentiroso. No, no, que no piensen así de ti. Lo que tiene que pensar la gente es que, oye, tú eres diferente, pero diferente bueno. No diferente perverso, no diferente demoníaco. Sino diferente bueno, diferente santo, diferente como Cristo. Repito, 8.21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, Sino también delante de quienes Y esto es muy importante Porque cualquiera puede decir El Señor me conoce Yo soy santo Yo soy honesto Con que Dios me conozca es suficiente Allá ellos que piensan mal de mí Bueno, a los ojos de Dios estás en pecado ¿Me escuchaste? Si ese es tu pensamiento Que no, solamente Dios te conoce Y que los demás allá ellos Mira, estás en pecado Como dicen muchos hermanos Arrepiéntete porque ciertamente estás que en pecado Porque si, si mi pensamiento es que Dios me conoce Y lo demás que allá la mente sucia que puedan tener eh, Entonces tengo un problema de, de amor Tengo un problema en mi corazón En mi corazón espiritual Tengo un problema en mi conocimiento con Dios Porque Dios es amor Y si yo digo que amo a Dios Yo debo amar lo que Dios ama ¿Y qué ama a Dios? Las almas ¿Qué ama el Señor? Las almas, las almas convertidas, claro que sí pero las almas que todavía no han procedido a la fe también las ama ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno que, que ninguno perezca sino que todos procedan ¿Eso es amor o no es amor? Entonces la gente dice pero es que si Dios es amor ¿por qué lleva a la gente al infierno El Señor no mandó a la gente al infierno, la gente se fue solita lo que no entiende mucho es que la gente se va sola al infierno. Cuando yo rechazo la gracia de Dios, cuando rechazo la sangre de Cristo, ¿a dónde estoy diciendo que me voy? Para el infierno. Yo no puedo decir, Señor, yo a ti te odio. Señor, yo no quiero nada contigo. Eso sí, cuando me muera me llevas a las moradas celestiales a vivir contigo. Eso no tiene lógica. Eso no... Mira Edgar tú me caes mal En verdad no te soporto para nada Pero espero que me invites el 31 de diciembre A pasar la noche contigo O sea más o menos Pero si me cae mal ¿Qué quiero yo pasar la noche con él? Cuando la gente, las personas se caen mal ¿Quieren estar juntas o quieren estar separadas? Lógico Separados Entonces ¿cómo la gente va a decir Dios me mandó al infierno No Dios no te mandó al infierno Fuiste tú el que te, se fue solo Yo debo estar Comportarme honradamente delante de Dios Pero delante de los hombres también y, yo de, y eso muestra el amor de mi Señor Ahora bien, vámonos al primer libro de Samuel capítulo 2 El versículo 26 Primero de Samuel capítulo 2 versículo 26 Y aquí está en lo que es el niño Samuel Primero de Samuel capítulo 2 versículo 26 El niño, el joven Samuel ¿Cuánto lo tenemos? Dice la escritura, primero de Samuel 2:26. Y el joven Samuel iba, iba ¿qué? Creciendo. Y era acepto delante de quién? De Dios. Y ya, ahí terminó el pasaje. Ah, nos damos cuenta. Y era acepto delante de Dios, pero el escritor dice: Y también delante de los. Era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amado, que es loable, que se busque lo bueno con todos los hombres. Y cuando eso se hace, tú estás presentándote como una persona transparente, como una persona honesta. Tú estás reflejando el rostro de Cristo, la gloria de Cristo, porque todos los que hemos confesado a Cristo, ¿tenemos la gloria de Dios o no la tenemos? Porque entendemos que cuando la promesa del Señor Jesús, que cuando venga que el Espíritu Santo sobre vosotros. Sí, me seréis testigo en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero que vendría quién, sobre quiénes, vendría el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y el Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Amén. Aunque algunos como que lo estoy viendo dudar. El Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad. Dios con nosotros, es nuestro Señor. Él nos guía. La Biblia habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo o el Espíritu de su Hijo. Él es Dios, no es Diosito como he dicho muchas veces. Así que si el Espíritu Santo que es Dios está en mí, entonces tengo la gloria de Dios sobre mí. Si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo la gloria de Dios en mí y actuando no solamente en mí, sino a través de mí. Por tanto yo tengo que glorificar su santo nombre. De manera que lo que vean en mí, vean a Jesús. Lo que escuchen de mí, escuchen a Jesús. Lo he dicho otras veces mire y esto no tiene nada que ver con que si eres bonito de cara o si tienes melena o no la tienes, no, 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 esto no tiene nada que ver con eso, si eres gordito, eres flaquito, eres negrito o blanquito, no tiene nada que ver, Dios es tan poderoso, tan poderoso que él puede reflejar su gloria en un hombre negrito, blanquito, chinito, mestizo, en una mujer, alta, flaca, gordita, chiquitica, chaparrita, como sea. Dios muestra su gloria, porque no se limita a nosotros. No se limita a nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Qué estamos estudiando esta mañana? Teniendo presente todo lo loable. ¿Qué es lo loable? Que se hable verdad con el semejante. Que se busque lo bueno con todos los hombres. Tercero que se busque compañía que edifiquen ¿Me escuchó? Que se busque compañía que edifiquen Proverbios capítulo 2 verso 20 Dice la escritura en Proverbios capítulo 2 verso 20 Así andarás por el camino de los buenos Y seguirás las veredas de, los, de quienes De los justos el proverbista enseña el amar la sabiduría, la inteligencia, la justicia, la equidad, la prudencia Y alejarse de la mujer extraña, de la mujer que tiene marido pero lo deja Es decir, de alejarse de la adúltera Y cuando el hombre que busca estas cosas como la sabiduría que ya nombré, la inteligencia, la prudencia Cuando él busca estas cosas, cuando él busca la palabra del Señor ¿Qué es lo que va a hacer? Podrá estar en la senda de ¿Cómo es esa senda? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se identifica? La senda de los buenos, la vereda de los justos. Y mire, así se llama el, el caminar de todos los siervos del Señor: la senda de los buenos, la vereda de los justos. Y es que el hombre de Dios va a buscar la, la, la compañía de los buenos y se alejará de los malos. Es, es el deber ser. Ahora usted dirá, pero Jesús dijo que no hay bueno ni aun uno. Ciertamente, bueno, solamente es Dios. Sí, así es. Pero recuerde que lo que dijimos anteriormente Que toda persona que ha confesado a Cristo Ha sido habitado por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo está conformando nuestra imagen A la imagen del Cristo de la gloria Según la segunda carta de los Corintios 3.18 Que somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo Por medio del Espíritu Santo entonces eso significa que hay bondad en ti No viene de ti, no viene de mí, viene de lo alto Y se posó en nosotros, a pesar de nosotros ¿Da gloria a Dios? ¿Seguro, amado? Nosotros debemos buscar entonces la compañía de los buenos, de los piadosos, de los píos, de los espirituales Salmo capítulo 1, usted conoce este Salmo por cierto el Salmo capítulo 1, el verso 1, solamente el verso 1, comienza con una bienaventuranza. ¿Sí? Bienaventurado, dichoso, feliz. Bienaventurado el varón que no anduvo en qué? En consejos de malos, ni estuvo en caminos de Pero usted y yo somos pecadores, pastor. Cierto, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Que buscamos la santidad de Dios. No somos perfectos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amado, lo que está hablando el pasaje es precisamente que aquel que teme al Señor va a buscar realmente de compañía que edifiquen, de compañía que sea buena, de compañía que bendiga su vida y por, y por supuesto, Él también va, va a bendecir a otros esta persona no se deleita en, 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 en conversar, en compartir con los pecadores en el sentido de pecados porque recuerde que Jesús se le acusó de andar con quienes, con prostitutas y con pecadores cierto. pero Jesús nunca compartió el pecado de ellos, estuvo con ellos porque les amaba quería salvarle pero compartir el pecado de ellos es otra cosa por eso que otra vez como dice el verso 1 en la parte b ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado no como se nos enseñó en el siglo XX que bueno eso dice que no tienes que ir al cine está prohibido ir al cine la biblia lo dice y uno dice dónde está eso ahí dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado entonces hacen una, una, perdón, un exégesis terrible, en ese tiempo no había cine, por favor. Amado, el, el, el salmista no está hablando que tú no puedes ir al cine, tú, es más, tú puedes ir al cine y ver lo que tú quieras ver, ahora el asunto es, ¿te va a edificar? Eso sí, Eso es lo que tienes que preguntarte. Yo creo que podemos ir al cine, yo he ido al cine. Lo cierto es que el salmista no habla, amados, no habla aquí de cine, el salmista lo que está diciendo es No compartas el pecado con los pecadores No compartas la maldad con los que hacen maldades No hagas coinonía, compañerismo con ellos No lo hagas No te deleites en esa compañía Debemos ser como nuestro Señor Jesús Queremos estar con nuestros vecinos Que no han venido a los pies de Cristo Está bien, ¿por qué no? Pero queremos estar porque queremos ganarlos para Cristo Porque oramos por ellos para que vengan a los pies de Cristo Amén, o amén amén, Pablo es bien fuerte, fíjense bien que Pablo es bien fuerte con el malo, con aquel que causa por cierto divisiones, Tito capítulo 3 versículo 10, Tito capítulo 3 versículo 10, note lo que dice aquí Pablo aconsejando al pastor Tito, creo que en una oportunidad le dije que Tito era pastor de una iglesia totalmente carnal, el hombre sufrió terriblemente. Y él pensaba en dejar al pastorado. Con, por lo menos con esa iglesia. Yo, como es que me voy de aquí, porque nada. Esta gente es mala. Esta gente es eh, cretense siempre, mentirosos, malas, bestias, glotones ociosos. Esa es la iglesia que pastoreaba a Tito. ¿Qué les parece? mire amado nosotros tenemos defecto pero yo no voy a hablar nunca mal así de usted <ríe> no la primera iglesia puros mentirosos malas bestias y ni ocioso vayan a verlo para que vea no, 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 aquí realmente Tito está sufriendo en el pastorado pero Pablo le anima más bien a que siga pastoreando pero eso sí le da unos buenos consejos y entre ellos le dice a Tito en el versículo 10 capítulo 3 versículo 10 le dice al hombre Tito aprende esto o haz esto al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo fuerte verdad después de una u otra división al hombre que causa divisiones deséchalo ahora quiero, quiero aclarar aquí que Pablo no habla de excomunicar o, o, o sacar de la iglesia al que causa divisiones no, no se refiere a eso sino que eh, como dice en el original que no te juntes con el tal mantén distancia con ese tipo de persona Fíjense cómo lo traduce la nueva traducción viviente. La NTB lo traduce así. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia, Tito. ¿Ok? Dale una primera y una segunda advertencia. Después de esto, es decir, si continúa el asunto, después de esto no tengas nada que ver con ellos. Si hay hombres que dividen así a, a las iglesias, no, no, amonéstale uno o dos veces. Si no te escucha, aléjate, no tengas nada, no te asocias con ese tipo de personas. Y estamos hablando de cristianos. Pero es que los cristianos tenemos que amarnos, sí, tenemos que amarnos. Pero cuando una persona está disfrutando el pecado, y hay que tener una distancia prudencial. Pablo dice, deséchalo, no tengas nada que ver con esa persona. Hermano, usted no va a buscar personas carnales. Si usted es espiritual, usted nunca va a buscar una persona carnal. ¿Por qué? porque buscar a una persona carnal va a hacer que usted retroceda espiritualmente a menos que esté bien parado y usted sea más bien el que influencia a esa, a esa persona pero como dice la escritura no des la, la miel a los cerdos no lo hagas no pierdas el tiempo ojo cuando digo esto y citando este pasaje, no estoy refiriendo que de, de plano, de buenas a primeras, tú entonces ya lo desechas. No, se supone que tú vas a, a intentarlo, tú vas a orar, tú vas a aconsejar, pero llega un momento en que tú tienes que decir no, definitivamente yo guardo mi distancia. Vamos bien hasta aquí amados. Cuando un cristiano se pone a hablar mal de la iglesia, del pastor, sin temor de Dios Y hablar del liderazgo, hablar de la misma iglesia Esa persona se está metiendo en un problema muy serio con Dios No con el pastor, no con, con la iglesia es, es, Se está metiendo un problema serio con el Señor Si una iglesia tiene sana doctrina, si una iglesia está basada en la palabra Pero a alguien no no a alguien no está de acuerdo con el procedimiento Bueno estamos hablando entonces de forma y no de fondo y en cuanto a la forma, yo tengo que someterme. ¿Puedo dar un consejo? Claro que puedo dar un consejo. Ahora, ¿están obligados a seguir tu consejo? No. Está bien que deje el consejo. Tal vez te van a hacer caso o tal vez lo van a desechar. Pero lo cierto es que tú y yo debemos someternos a Dios primeramente y luego al liderazgo que Dios ha puesto. Fíjense, amado, y tengan cuidado con esto. Hay hermanos en Cristo al, a lo largo de la historia, eh, siglo XX, vamos a, a pensar del siglo XX para acá, pero aún más allá, que han formado iglesias de una división, No, yo me voy, vente para acá, reúnete para acá, que, que nosotros decimos, no, eso, yo, eso es sagrado, con la iglesia del Señor uno no se mete, que no estoy de acuerdo bueno lo más sabio si, si no me escuchan si, si no atienden mis consejos y si Dios no me ha dicho que no que no me vaya yo debo seguir allí ahora si Dios me dice váyase pues yo me voy en la paz de Dios sin hablar mal de nadie me, me explico me explico amados ojo y ante que alguien me diga me está echando punta pastor no 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 tengo idea con quién, con, eh, quién, quién está pasando lo que pueda estar pasando lo que estoy diciendo es haciendo una referencia de algo que pasa muy generalmente Hay iglesias que se han formado por divisiones El hermano se fue y se los llevó Y eso no está bien Él va a rendir cuenta delante del Señor Ese hermano, ese pastor que se metió a pastor porque Dios no lo llamó En cuarto lugar amados Tercera carta de Juan, versículo 11 Que se evidencie a quién pertenecemos en, en, en el tercero fue Que se busque compañía que edifiquen ¿qué es lo loable Resumiendo Que se hable verdad con el semejante Que se busque lo bueno con todos los hombres Que se busque compañía que edifiquen En cuarto lugar Que se evidencie a quién Pertenecemos Tercera carta de Juan Versículo 11 Dice la escritura en la tercera carta de Juan Versículo 11 amado no, no imites lo malo, sino qué cosa, lo bueno. Sino lo bueno. El que hace lo bueno, de quién es? De Dios. Es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto, no ha visto a Dios. Ese ver a Dios, obviamente, no es literal. Estamos hablando de algo que es espiritual y tiene que ver con conocer al Señor. Aquel que profesa ser cristiano debe mostrar con sus hechos que lo conoce, que tiene una relación íntima con él Que tiene una relación de amor íntima con el Padre Celestial Por tanto como tiene una buena relación con el Padre Celestial Amados, él va a obrar bien, él va a actuar en bondad, él nunca va a ser va a procurar nunca hacer lo malo ¿Por qué? Porque se está santificando Note cómo la, la NTV lo traduce Querido amigo no te dejes influir por ese mal ejemplo Imita solamente lo bueno Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios Lo demuestran Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios Se da cuenta Los que hacen lo malo demuestran que no lo conocen Y dicen ser cristianos Y pueden congregarse y cantar y decir aleluya, gloria a Dios pero resulta que están lejos de Dios Fíjense cómo lo, lo traduce la versión hispanoamericana Dice pero tú querido hermano no imites lo malo sino lo bueno Quien hace el bien pertenece a Dios, quien hace el mal es que desconoce a Dios Se da cuenta, estamos en el cuarto punto que dice que que lo, lo hable, es que se evidencie a quién pertenecemos. La pregunta aquí reflexiva es, ¿estamos haciendo bondades? ¿Estamos haciendo bondades? Porque entendemos que la salvación no es por obra. Pero obviamente el que es salvo, obrará bien. Para darle gloria a Dios. Que las almas vean nuestro testimonio, vean nuestras buenas obras. si lo dice Pablo y que... Alaben al Señor, reconozcan a Dios, glorifiquen a Dios por medio de sus buenas obras Eso es lo que dice el apóstol Pablo Entonces amado cuando nosotros hacemos lo bueno estamos diciéndole mira yo soy cristiano Yo soy un hijo de Dios No solamente lo canto sino que yo realmente vivo para Dios Ahora otra vez somos perfectos no, no lo somos, no lo somos pero fíjense, fíjense amados, primera carta de Juan 2.29, dice la escritura, primera carta de Juan 2.29. Si sabéis que Él es justo, ¿quién Él? Dios, Jesús. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es que Nacido de Dios. Otra vez, ¿estamos haciendo justicia nosotros? Ya nosotros explicamos en uno de estos sermones que estudiamos que hacer justicia no es tomar venganza. Que la venganza solamente le compete a Dios ¿sí? pero Dios nos exhorta a hacer justicia A aplicar justicia y para ello tenemos que juzgar con justo juicio Lo dice la escritura no lo dice así es Ahora todo el que hace lo bueno es hijo de Dios conoce a Dios Y aquel que hace justicia ¿qué es hijo de, de Dios esto va a identificar al que es el hijo del Señor Y va a identificar al que no hace justicia Identifica al que es hijo del diablo Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9 y 10 Esta misma carta Primera de Juan 3, 9 y 10 Todo aquel que es nacido de Dios No practica ¿Qué cosa? No practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él ¿Quién es la simiente? Jesús Jesús es la simiente y no puede pecar porque es nacido de ¿quién? Es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Y que no ama a su hermano. No es de Dios. Por eso es que es interesante, amados. Que, que como yo, yo he dicho. Yo estoy de acuerdo que una persona que. qué sé yo. Amaneció. Tomando. Siendo que es un ministro del Señor, bueno, sí, tiene que entrar en un proceso disciplinario, claro que sí, a la luz de la palabra. Que una persona que fornicó, bueno, tiene que estar en un proceso disciplinario, claro que sí, a la luz de la palabra. Tiene que ser así, estamos de acuerdo. Pero hermano, una persona chismosa, que habla mal de su iglesia, tiene que estar en disciplina también. Porque está dividiendo la iglesia. Está dividiendo está envenenando la iglesia y la iglesia es sagrada y usted sabe que la iglesia es usted y yo cierto pero usted y yo somos sagrados para él a pesar de sus pecados a pesar de mis pecados Dios es celoso contigo y conmigo y cuando alguien Eberi Marchán, habla mal de ustedes Eberi Marchand se está metiendo en problema con el Señor Ve, no conozco a Dios. Si ese fuera el caso, no lo conozco. Si no amo a mi hermano, yo no soy de Dios. Y vamos, cuando se dan los chismes, cuando se dan estas cosas, a ver, los chismes para hablar algo bueno o algo malo. Siempre es para hablar algo malo. El chisme es para hablar, no, pero mira, 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 mira cómo se portó, mira. Y esa barriga de quién, será del esposo? Que la hermana es tremenda, ¿no? Sí. Es, es que hay cada cosa, hermano, en la iglesia. Y estoy hablando general. Estoy hablando general. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Dañando al cuerpo de Cristo. No es de Dios. No es del Señor. Amén, o amén. Vamos, bien hasta aquí, amados. Filipenses 4.8, otra vez. Yo invito a. A mi hermano Edgar, no sé que puedan ir subiendo, ya casi estamos finalizando, casi, no se emocionen. Hemos estudiado una serie titulada, Una Mente Saludable, ¿cierto? El asunto es, que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Porque Pablo me dice, bajo la unción del Espíritu de Dios, me dice que yo tengo que pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de qué, de buen nombre Pero todavía Pablo enfatiza Si hay virtud Que ya usted y yo aprendimos que es de origen pagano Este vocablo Pero que Pablo y Pedro lo transforma A, a bien Añadida a vuestra fe Virtud dice el apóstol Pedro ¿ok? Entonces lo transforma Lo toma a, a bien ¿Sí? Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza O de elogio si algo uh, que, que, que sea loable en esto pensad sí o no en esto pensad dice el apóstol Pablo y lo estudiamos ahora bien ahora bien no queda solamente en el pensamiento porque si solamente pensamos en todo esto pero no lo practicamos tenemos un problema ¿Qué dice? ¿Cómo termina Pablo? Acá. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? El versículo 9 dice que tú tienes que ir a la praxis. Que tú y yo tenemos que ir a la praxis. Que no es solamente pensar. El pensar es el inicio. Porque otra vez, si mi mente tiene basura, yo actuaré con la basura que tengo en mi mente. ¿Sí o no? Cada, cada quien es lo que, lo, que, lo que tiene en su mente, en su corazón Lo que él es Él lo va a reflejar Lo que el hombre piensa, eso es él Y eso lo vemos, mire, yo soy de los leones Yo soy del Magallanes, yo soy de este, yo soy de aquel ¿Okay? Habla de deporte, tú dices, bueno, este habla siempre es de béisbol No le gusta el fútbol O tal vez habla del fútbol, pero nada que ver con el béisbol y política o cualquier otra cosa, aunque ya tú dices, ah, esta persona es, es así, ¿cierto? Ahora bien, cuando tú tienes una manera de pensar, tú tendrás una manera de actuar, ¿sí o no? Tus pensamientos van a regir tus acciones. Por eso es que Pablo dice, una vez que él da el consejo que tenemos que pensar en todo esto, Pablo termina diciendo o continúa diciendo, no termina diciendo, continúa diciendo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Cuatro verbos, cuatro verbos. Permítame, permítame, téngame paciencia. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí. Pablo se coloca como ejemplo. Ahora, ¿Pablo era perfecto? No, Pablo no era perfecto. ¿Y sabe qué? Esto que hizo Pablo, usted y yo también lo podemos repetir. Nosotros podemos decirle a otros, si estamos haciendo conforme la palabra, hijo, tú lo que tú has visto en mí, tú lo que has aprendido de mí, lo que tú has recibido de mí, lo que escuchaste de mí, y lo que tú viste en mí, hijo, hermano, vecino, amigo, eso que tú viste en mí, Hacerlo. hazlo. hazlo. usted dirá, ¿se alaba a sí mismo, pastor? No, no. Porque, amados, si no, se, si no se reconoce eso, sería un pecado. Pablo me dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba, deba tener. Pero debes tener un concepto de ti mismo, ¿o no? Tú tienes que decir, soy bueno en esto. O soy malo en esto. Soy espiritual o no lo soy. Lo que dijo Pablo. Usted y yo. Si vivimos conforme a la palabra. Y conforme a la unción del Espíritu Santo. Nosotros podemos repetirlo. Pablo finaliza. O continúa diciendo lo que aprendiste. Y recibiste y, y oíste y viste en mí. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Así que no te encierres. Con solamente pensar. Hacedlo también. Llevadlo a cabo practicadlo porque la vida cristiana es una vida práctica no es que yo creo en Dios todo el mundo cree en Dios sí o no todo el mundo cree en Dios hasta el diablo cree en Dios lo dice la Biblia pero el asunto no es creer en una información de que un ser superior existe sino que creo en Dios vivo para Dios vivo su palabra no soy perfecto pero sí soy perfectible Sí lo soy amén o amén Ahí donde está, inclina tu rostro amado. Vamos a orar. La primera iglesia bautista de los teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en los teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.